0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Иерей Анжел Кабаричич, сотрудник канцелярии Митрополита Амфилохия, с 2010 года рассказал о своей встрече с владыкой.
2: Но все-таки моя личная прямая встреча с ним получилась уже будучи, когда я заканчивал начальную школу и мне надо было поступать куда-то. Я хотел писать иконы, иконописной школы в Черногории не было, был только факультет в Белгороде. Потом в разговоре с своим батюшкой приходским он просто пошел советоваться, а он возьми и позвони митрополиту прям. Владыка, добрый день, благословите, у меня тут есть парень, ну он хочет писать иконы, но не знает, куда поступать. Он такой, а спроси у него, хочет ли он поступать в семинары. Я просто не знаю, ни с того ни с сего сказал, да пойду. Папа в шоке, мама в шоке. И уже через, не знаю, полгода, когда я поступил в семинар и начал учиться, я первый раз встретился с этим человеком напрямую. Он служил в литургию в Цитиньском монастыре у мощей святого Петра Цитинского. Как сейчас помню, первый раз, когда алтарничал, я просто ни с того ни с сего, мне срочно нужно было кое-что узнать. Я просто задал ему вопрос... Такой совершенно детский. И он полчаса потерял после службы, <смех> объясняя мне, как и почему, и зачем. И вот именно с тех пор я, как клирик Митрополину, как его э, клирик, именно которого он дал благословение на поступление в семинарию, часто ходил с ним и прислуживал в алтаре, помогал. По окончании семинара он меня благословил. Поступать на богословский факультет я выбрал тогда Санкт-Петербургскую духовную академию. С каким трепетом он меня э, провожал туда, с каким трепетом я, когда созванивался с ним поздравить, его то ли с Днем Ангела, то ли с какими-то праздниками крестной славы Архангела Михаила. но всегда говорил, слушай, я знаю, что ты хорошо учишься, «У тебя есть главный фундамент богословия, мне очень важно, чтобы ты хорошо выучила русский язык, чтобы ты хорошо говорил на нем, потому что это важно, это очень важно». Помню, что я немножко был в смятении, как, потому что я не знал, как он отреагирует на то, что у меня матушка будет русская. Он такой «Ну, ты ей сказал, что куда она приезжает и за, кем она, за кого она выходит?» Ну, я ему сказал, ну, да, говорю, я сказал, что это не Москва, не Питер, говорю, это просто, говорю, Черногория маленькая, говорю, которая меньше там какого-то пригорода. Он говорит, ну, если она согласна, то, говорит, благословил. И вот им опять он же благословил, и, слава Богу, все у нас сейчас хорошо, он же крестил наших детей».
1: Владыка рассказывал, как окормлялся у святого старца Паисия Святогорца. Говорил про него, что старец Паисий – человек Божий нашего времени, современный святой. Считал благословением Божьим встречаться с ним много раз.
3: Был а, один адвокат грек, который был афеистом из салона при, пришел у старца Паисия и говорил, ну что же, вот, я, к сожалению, я не верую в Бога, но это я уже божаю церковь и то. Он говорит ему, ну, что же, змея умеет тебя или ты умеешь змии? Какой змея? Он говорит, посмотри, змея там, которая была в его около, вышла, И он спрашивает, есть Бог? Змея отвечает человеческим голосом, есть Бог? Отвечает змея. И тогда этот адвокат грек испугался материалов в голову и после этого стал верующим человеком этот адвокат. Есть Бог, это значит, змея сказала это слово. такого.
1: Митрополит говорил о старце Паисии, что он человек огромного терпения, сострадания и любви ко всему Божьему творению. Рассказал личную историю про урок послушания от старца Паисия.
3: Там, когда я бил отца Пайсия, там и служили литургию, он под, после этого приготовил там ризи немножко, чтобы покушать. И он там у сухарики э, хлеба на 6 месяцев он то приготовлял себе, и потом воду положишь, и это вот и хлеб, и ризи немножко, были доматы тоже приготовили. Потом взял мою тарелку, там положил полную тарелку, а его только мало. Я говорю, ну, отец Пайси, как это для меня? Так много, а вам так мало. Но я, когда я приготовлял, я кушал, он начал немножко шутить. Я говорю, это не, не полагается. Значит, я, я кушаю много, а, а, а ты так мало. Как это? Но ты послушник ли или монах или нету? Говорит, лучший послушник мой баюм че, чем ты. Какой байум я знаю, у кого его никого нету. А там была земля, и он там засадил этот цвет, цветок такой. Он говорит, ну, Баюм, покажи, что значит послушание подлинное. И потом я вижу, выходит лагушка из этой земли. И начала квак-квак-квак-квак. А почему я зову э, Баюм? Он когда был на, на Синае, там, там есть мусульмане, бедуины, и там у них был оджа, которого звали Баюм. Поэтому он эту лагушку назвал Баюм. И говорит, вот какой послушник, я тебя пришлю в, там, чтобы ты учиться медресу, и будешь ты пап, подиний. Будет ли ты лучше послушник, чем Филохий? Ну, иди, возвращайся. А, вечером будем служить э, вечернюю службу. Ну, как служить вечернюю? Я был в монастыре Ставра Никита. После этого возвращаясь, я знаю, что отец Пайси где-то там ушел для молитвы, его нету в его келье, посмотреть, что же делает этот баюм. Ну вот я пришел баян, в баюм, вышел крест, великий крест там, где от времени старца Тихона, и баюм шел так, у креста и начал ква-ква-ква-ква, всякое дыхание дохвалить Господа. Вот начался вечернее от Я это своими глазами смотрел. Лучше послушник баюм, чем амфилохи. Так было и осталось
1: так. Митрополит Амфилохий очень любил Россию и русских людей, почитал царскую семью, имел большое желание построить храм Святой Троицы неподалеку от Сетинского монастыря, камень которого заложил святой царь Николай. Отец Даниил рассказал, как его, священника из России, митрополит благословил стать настоятелем монастыря Дайбабе в Черногории.
0: Я вспоминаю, как мы встретились с ним впервые Я приехал из России, из Москвы Первый раз в Черногорию И пришел в митрополию Черногорско-Приморскую И по выработавшейся привычке Когда приходишь на прием к митрополиту Почти с строевым шагом вошел в его кабинет Чтобы доложить, что такой-то, такой-то вот, был оттуда-то и оттуда Но вдруг, совершенно неожиданно Я встретил там очень простого человека Который пригласил меня за стол Налил рюмку раки И предложил просто поговорить о жизни. Это очень сильное впечатление. Этот разговор я помню до сих пор. Речь шла о совсем простых вещах, что беспокоит меня. Я был потрясен тем, что митрополит интересуется такими подробностями жизни почти незнакомого человека, в первый раз появившегося на горизонте его. Эта беседа длилась, может быть, полчаса. И за это время я успел рассказать вдруг. Почему-то такие вещи, которые я не рассказывал, может быть, даже своему духовнику по разным причинам. Сердце моментально открывается, когда видишь эти добрые глаза митрополита, его расположенность абсолютную по отношению к человеку. То есть мы очень тепло поговорили, обсудили вопросы, связанные с моей личной историей. И с этого дня он стал моим духовником. 20 лет мы знакомы были. После некоторых событий мне пришлось переехать в Черногорию. Окончательно я был назначен духовником женского монастыря Горного, где жили русские сестры. Уже потом, вдруг неожиданно, поскольку я писал докторскую работу, диссертацию в салониках, собираясь в путь в Грецию, я заехал в монастырь Дайбабе, там была назначена литургия по случаю 40 дней после упокоения игумена Дайбабского монастыря архимандрита Луки Анича, и вот я приехал на эту службу, служба шла своим чередом, мы помолились за упокоение души отца Луки, и после литургии я уже собрался ехать и сел в автомобиль, и неожиданно ко мне подошел монах этой обители Симеон, и вдруг говорит что нужно, что митрополит вас приглашает, отец Даниил, до какого-то разговора. Я был немножко обескуражен, поскольку, что может быть, сделал что-то не так и в каком-то таком напряжении достаточно серьезном отправился в кабинет митрополита. В кабинете сидели участники отцы и Друзья митрополита вокруг него, И вдруг он говорит, что, знаешь, мой дорогой, вот я, когда сегодня ехал на литургию, даже не знал, кого назначить игуменом этого монастыря после смерти отца Луки. Не было у меня решения по этому поводу. Но вот во время литургии, молясь Богу, вдруг мне пришла такая мысль. Ведь отец Симеон был воспитанник русской церкви православной. Он учился в Киеве, принял монашество. То есть эти связи, с Россией были очень крепкие в его судьбе. А почему бы вот этого русского Ягумина не назначить настоятеля монастыря? Вот такая мысль меня посетила, и он спрашивает меня, как ты к этому относишься? Я говорю, я, конечно, готов исполнить ваше благословение, только я вот собрался уже ехать в Грецию. Он говорит, ну, ты, наверное, это можешь сделать и позже. Никуда эта возможность не исчезнет. Принимаешь ли ты это благословение? Он спросил еще раз. Я сказал, да, конечно, вот. Но будет воля Божия, и ваше благословение я готов исполнить. И он сказал, вот вам новый игумен монастыря, прошу его приветствовать. И все присутствующие стали аплодировать.
1: О том, с какой заботой владыка относился к гостям и учил такому отношению свою паству, рассказала монахиня Нектария. Еще вспоминает один такой случай, когда приехала русская монахиня,
4: паломничая в Черногорию, и неожиданно заболела. Ее срочно положили в больницу, и митрополит постоянно контролировал. Во-первых, оплатил больницу, потому что у нее не было страховки. Во-вторых, постоянно посылал туда священников, монахи, негумени, ближайших монастырей, чтобы ее проведовали оказывали ей помощь, послал деньги на лекарства, на продукты. Потом, так как не было необходимости находиться в больнице, но все равно нужно было периодически делать перевязки. Она переехала в квартиру недалеко от больницы к одним благочестивым людям. И там ее тоже продолжали монашествующие все, все епархии навещать. И митрополит приехал сам лично ее проведать, посмотреть, как она устроилась, всего ли ей хватает, нуждается ли она в чем-либо. И это было, конечно, совершенно потрясающе. А для него это было совершенно естественным делом. Это же наши гости. Как же можно оставить человека в беде, ведь она наш гость. И вот он так поотечески относился ко
1: всему, что происходило на территории его епархии. Господь говорит нам в Писании: заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Митрополит исполнил эту заповедь.
0: «Места и люди».